0: 金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら、うん、前半は徹底議論旧統一協会の解散命令請求そして後半はイスラエル最新情勢分析です、うん、それでは今夜前半のゲストをご紹介します元東京地検特捜部検事で弁護士の高井康之さんですよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: 弁護士で全国霊感商法対策弁護士連絡会のメンバーの紀藤雅樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして後半にはこちらの三人のゲストをお迎えして、ハマスとイスラエルの戦闘の行方とアメリカの関与について議論します。文科省は今日旧統一協会の解散命令を東京地裁に請求しました。まずは見ていきます。こちら。森山文科大臣は昨日の会見で、教団は遅くとも1980年以降、困惑や不安に陥れる勧誘活動を続け、被害がおよそ1550人。合計およそ204億円に上ることなどから民法の不法行為にあたり解散命令事由に該当すると判断したことを明らかにしました、まあ、こうした判断を経て文科省は今日東京地裁に旧統一教会の解散命令を請求し受理されたわけなんですけれども紀藤さん、まずは今回の文科省の判断どうご覧になりますか
2: 、まあ、私はもう30年来、はい、文科省にこれお願いしてきた立場なので。はい関係者も含めて、ですね、うん、私どもはよくやってくださったというふうに思ってますし、うん、非常に大きく感謝しているところなんですけれども、うん、一方で解散命令請求というのは、これから裁判所の判断ということになりますから、はい、本当に最初の一歩だなというふうに思っています、う
0: ん、高井さんはどのようにご覧になりま
2: すかこの民法の不法行為が法令
3: 違反に当たるかどうか、はいはいまあ、この政治の判断はね、はい、この民法の不法行為が法令違反に当たるということで、うんまあ、今日の請求に至ったわけですけれども、はい、果たして裁判所がそのように解釈するかと、うん、民法の例えば、うん、刑法違反とは言いますけど、はい、民法違反とは言わないんですね、うん、民法というのは禁止規定ではありませんから、うん、そうすると法,法令に当たるけれども、うん、違反という概念が果たして妥当なのかということになってくると、うんうん、そこは結構厳しい。いい判断になるる可能性はあると思うんですねなるほどですからあま,まさに今紀藤さんが言ったように、うん、第一歩に過ぎず、うん、これは裁判所でいやこれは1号の要件満たしませんねと言われる可能性も十分あるんじゃないのかなというふうに思っていますで今回2号もついてるんですね、はいはいはい、著しく目的から外れたこと、はい、でわざわざ2号をつけたのは、うん、1号が外れた場合。うんうんダメだった場合の保険として2号をつけたのかなと
4: いうふう
3: ふに私は理解していま
4: すけどね。ここの部分ですねそ,そうすると今の高井さんのお話っていうのは今出ている部分でいうと1号の方だけだと多分十分十要するに法令に違
3: 反,、はい、に違反という、はい、状況を満たさないというふうに裁判所に判断される可能性はそれなりにあるわけですね。でですかかららそのの点で裁判所の判所断がついてこなかったら、うんうんあとの著しく公共の福祉を害するとか、はい、明らかに認められるとしても、ねはい、そもそもの法令違反という要求を満たさないんだから、うんうん、1号では解散できないということになるんですね、うん、ですから、そういうことがあり得るということを考えて、うん、で2号の宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと、うん、ということも付け加えて、うん、その解散請求、命令請求をしているというふうに理解
2: していま
4: すね紀藤さん、今の2点のご指摘、どうお聞きになりますか。
2: ちょっと前提事実が間違っていてですね、はい、これは本当に間違いだと思っているので、はい、あのオウム真理教の解散命令も、はい、それから明覚寺の解散命令、これ過去2件あるんですけども、うん、いずれも1号および2号違反。でで、うんまあ、処理されてるんですね、はい、つまり1号も2号もついてる解散命令請求がなされて、うんえー、と決定も1号と2号に違反するという決定が出ていると、うん、だから今その高井さんが言われてるように2号をあえてつけたんじゃなくてもともと1号と2号これ前段なんですけど二、はいはい、2号前段をつけるのは解散命令請求の過去の前例にのっとってるということになります、うんはいうん、それからもう一つあの高井さんが言ってることでちょっと私は間違ってると思ってるところがあって法令っていうのは民法民法には禁止規定と、うん、これは民法学者の常識であってですね、うん、民法上の通説でもあるんですね、うん、だから酒井さんが言ってるのは私は局所小説にかなり近くて、うん、あの法令に違反するっていう時に、うん、これ民,法民法を入れないっていうのは、うんそもそもそ間違いいであるというふうに考えますそ,そうする
4: と、この1番で法令に違反してというのは民法に関してはこの表現はなかなか今回のケースについては適用が難しいのではないかということは全くそんなことはないとそ
2: れは全くそんなことはなくてははあの東京高裁のオウム真理教の事件の決定もです、ねうんうん、一夫多妻入れてるんですね。うん、つまりそのいわゆる法令違反するというときに、うん、いわゆる法人格を認めているわけですね、はいはいで、免税資格があるんですね、うん、その団体が、うん、いわゆる社会の公序両続に反するような、うん、例えばその一夫多妻推奨カルト、はいはいはい、仮にあれば、ですね、はい、これはやっぱり法令違反になるんですね、一夫多妻というのは、一種の無効、民事上は無効なんですね、うんうんうん、だから禁止されてるから無効になるんですけども。うんえー、そういうような一夫多妻とか例えば児童虐待を推奨するカルトとか、うん、そういうのがあれば、うんね、当然にです、ね、犯罪まで至らなくたってです、ねうん、家族被害のレベルでもです、ね、これは法令違反にあ当,たり当,たる当たり得ると思うんですね。うんうん、ですのであの民法に当た,たる、えー、行為がか必ず禁止規定ではないということ自体がです、ねうん、これはあの民法の教科書にも載ってる話であってです、ねうん、別にあの、えー、法令は民法を含むのが一でのその、mm.。他の法律の解釈もみんな法令はです、ねうん、民法は当たるんです、われわれはそれを30年来ずっと言い続けたんですけど、うん、行政解釈がずっとです、ねうん、民法は当たらないと言い続けたんです、はい、ててだから、統一教会は、うん、あの刑事事件がないからねとずっと言われてたんですよ、はいはいててで、2008年から9年にかけて、うん、摘発があったんですね、うん、で摘発があったから、また行ったんですよ、うん、そしたら今度は統一教会の信者の組織に対する摘発だから、うん、信者あの統一教会本体じゃないから、これは、はいうん、あの適用できませんと言われて、はいうん、ずっと来ているわけであってもともと民法を当たるはずなものがなかったことが今回の顛末、まあまあ、つまり行政解釈があまりにも厳しく要件を狭めていたというのが今回の問題を複雑にしているというふうに理解していま,す、うんう
4: ん、まさにこれがその裁判所でこういう議論が行われるのかなと思って僕は今、聞いていたんですけれども。ずっとこの話でやるわけに今日いかないんですが、うん、今の紀藤さんのお話について高井さん、もしご反論があれば短くどうぞ、まあ、それは一夫多妻が民
3: 法で認められていませんよというのはそのとりなんですけど、ね<笑>はいはいまあ、それと不法行為が、はい。<笑>ね、ここに言っているところの法令違反に当たるかというのはまた別の問題でこれはあの当たらないという解釈の方が自然だと僕は思いますけど、ね、なるほど、はい、これ
0: からの流れになるんですけれども文科省は今日東京地方裁判所に解散命令の請求を行いましたがその際およそ5000点ダンボール箱20箱にも及ぶ証拠を提出しましたそして裁判所はこれらの証拠をもとに文科省と教団それぞれから意見を聞いた上で解散命令を認めるかどうかこの判断をしますただしこの審理は非公開で行われるということなんですねまずはこの今日提出された証拠について伺いたいんですけれども文科省は一気に5000点もの数の証拠を提出しているわけなんですが他解散、解散命令を認めさせるためには一体どういう証拠が必要か
3: 必要になるんでしょうか、えーまあ、その先ほど出てきた3つの要件を、ねはいうん、あの満たす証拠だということになるんですが、結論を言うと、うんうんうんまあ、私が報道を見て,て、うん、いて、こういう証拠があったら、これはあの結構有料かなと思ったのが、はいうんうん、マニュアルですね、おあの仮にですよ、はいこのいや、報道だけから言うと、このマニュアルの物をね、そのものを、うん。入手したかどうかはちょっとよく分からなかったんですけれども、仮にマニュアルというものが、集金のための、集金のためのマニュアルというものを本部が作っていて、それが各その会員に配布されていて、かつ、各会員がそれに従って、ノルマを課せられて、そのマニュアル通りに出勤してたということになると。これは組織性もね、うん、から継続性も悪質性も、それは十分立証できることになるし、うんうん、これはそもそも,もう宗教団体に、はい、宗教活動に名を借りた集金活動でしょう、うんうん、ということも十分に言えることになるんですね、うん、ですからあ、そのマニュアルが果たして本当にあるのか、うんえー、その作成経緯とか、うん、活用状況というものが果たしてきちっと立証されているのかということに最大の関心がありますね。
4: さんどうですかマニュアルってありそうなんですか過
2: 去にですね、はい、かなりたくさんあります,あそうです我々も入手したのもたくさんありますし、はい、身を隠し事件が実は摘発されたのも、うんうんあの、我々でマニュアル入手したのですなるほど、それで警察に持っていたという計画があるんですけれどもど、うん、やっぱりあのマニュアルがないと、うん、確かに組織性とか詐欺性を立証するというのは非常に難しいので、うんうんうん、やっぱりマニュアルは今までもたくさんあるんですね、はい、だからこそ訴訟で勝ってきたということになるんですけど,ど、うんうん、今回はですね、うんあの我々の入手したマニュアル以上に、うんえー、確か宗務課がほか、ねうんえー、に入手しているかどうか、うん、つまりあの刑事件の証拠にもなっているわけですけれども、はい、そういうものがどこまで入手できているかというのは一つの争点だと、私は思いま
4: す、うん、なるほど一方の伊藤さんね、旧統一教会側の反論というのが、まあ、声明が出ていまして、今日のその請求に関連してです、ね、私たちは国から解散命令を受けるような教団ではないと確信している、今後は裁判において、私たちの法的な主張を行っていく。このような主張を統一旧統一教会側はやっているんですけれども、この反論、声明について、どう感じになりますか
2: あの徹底的に争うということですから、うん、おそらく最高裁まで争うということになると思うんですけれども、うん、ただその、今回提出された提出証拠5000点ですよね。はいはい、20箱ぐらいのものもは、うんほとんどが客観的な証拠なんですよね、おそらく、あの例えばマニュアルであるとか、ですねそれからこれまでの訴訟、判決、それから交渉経過、えー、そのあたりはみんな客観的な証拠なんですね、そこはもう事実認定としては動かないと思うんですね、からそのマニュアルが統一教会が作ったものかどうかという評価の問題、えー、組織的になされたかどうかの評価の問題ということにほとんど尽きていって、あのうん解散命令という手続きは、うん、あの訴訟の手続きではなくて、うん、秘書といって、あの秘書っていうのは、えー、あらずと書いて、訴訟って、はいはい、訴訟じゃないと書くんですね、はいはいうんで、この秘書手続きというのはです、ねあの、両者から聞き取って裁判所が最終的に決定しますという手続きなんですよ、うん、だから、一種の行政処分の一種とも言われているんですね、はいはい、それを裁判所がすると、うん、いうことが言われていて、うんうん、つまりその、えー、客観的な証拠がもうある程度その、お互いにこれはそうですねというものがあったらです、ねうん、その評価についての意見を互いに戦わせると、はい、でこれは法あの今言ったように法令は民法を当たらないとかです、ねうん、こういうい評価です、ねうんですね、で評価は最終的には裁判所の専権自由なので、うん、あの逆にその評価だけで争うと、うん、あのかなり短期間で決定が出る感じがします。うんうんつまり事実
4: どのくらいですか
2: 、あの結局今回、ちょっと若干説明がいるんですけど、はい、あの解散命令でオウム真理教事件ではです、ねはいうん、一審で4か月だったんですね、はい、でもう一つ、先事件の明覚寺事件というのは一審,で一審で2年2か月だったんです、はいはいえー、つまり明覚寺事件ってすごく長かったんですね、はい、でこれ、なぜそうなったかというと、オウム真理教事件はです、ねうん、一種の一点突破なんですよ、うん、あのサリン製造施設の建設。はいというところだけ取って、うんえー、解散命令請求したんですね、うん、それで東京地裁では4か月で出ていて、はい、でこれはあの一種そのもうこ、もう最初に証拠出して、それに対して反論してくださいよと。うんうんで反論について聞いたら今度は裁判所が決定しますよということでスピーディーに進んだと。はいうん、とか明覚寺事件の場合は、うん、あの請求してから決定になんでこんな時間かかったかというと、うん、検察庁の協力を得られなかったんですよ、なるほどそれであの請求はあの文科省だけでやったんですね。うんでそのために刑事件の証拠は、さみだれで、刑事件も進行中だっ,ったので、さみだれで証拠を出したんですね、はいはいはいはい、そのために刑事件の進行に合わせて遅れたということがあって、はい、結局そのオム教、今回はオム教型なんですよ
4: 一度に最初に頭でたくさん資料を出すそうそうで,す、うん
2: 、でだから、えー、文化庁宗務課は、文科省はこういうふうに考えてますよっていう証拠をばんと出すとね。うんでそれに対して統一教会に反論の機会を与えると、うん、でそれに対して統一教会の反論が、はいえー、について、そのそれがだ妥当かどうかということを裁判所が判断するということですから、うんうん、一種オウム真理教型に近いもので
4: 。高井さんはこの裁判、裁判裁判と言わないですよね、今回のそのそのの裁判所の判断が出るまで時間、ねうん、はい時間、どれかかるの僕は結構かかるんじゃないかと思いますよ、はあはあ、この新聞報道
3: によるとね、はいはい、そのまあ、あの大会した元信者の方かからいいいろろ聞き取りをしたとと、うんはい、うことになってますね百、うんはい、何人か、はい、で多分その聞き取り書が出てると思うんですね、うん、でもこの聞き取り書は、うん、あによって、今おっしゃってる客観的な証拠に対する評価をする時の資料になるわけです、はい、多分ね、うんうん、そうすると、これは聞き取り書ですから、はい、あ教団側は、うん、その人の言ってることは本当、本当なのって話になりますね。はい、ですからその事実関係についての争いがなくて、全部評価だけっていうのはね、はい、ちょっと、うん、あの楽観的に考えすぎじゃないのかな、ね、じゃあその証言をした
4: 人たちが、また呼ばれる可能性もありますかその教団側としても、もう一回呼んで、もう一回聞き,聞きたいというふうにう
3: 小手続きの中でも証人尋問、証拠調べの手続きが入ってますからねなるほど、ですからそれを使えば、もし全員、うん、じゃあ130人、全員もう一回聞かせてくれと。うんうんうん言い出したらそれは時間かかりますよねですからこれはもう教団側がどういう姿勢で争うかによってその時間は要する時間は
1: 長くなったり短くなったりするということだと思いますね
0: ここからは解散命令に立ちはだかるハードルについて伺っていきます今後裁判所が判断をしていく中で最新の配慮を求められるのが憲法が保障する信教の自由です憲法第20条には信教の自由は難民に対してもこれを保障するいかなる宗教団体も国から特権を受けまたは政治上の権力を行使してはならないとありこの信教の自由は信仰の自由宗教的行為の自由宗教的のの自由の3つが含ままれれると言われます、まあ、旧統一教会をめぐっては信仰していたときに多額な献金を払ったりですとかいわゆる霊感商法などによる多くの被害者の方がいるわけです高井さん、献金や霊感商法と,と通常の宗教活動との境界線というのは、まあ、あの裁判所は今回非常に難しい判断を迫られるんじゃないでしょうか。
3: はい、まず、うん、宗教団体というのはは基本的には、うんあの営利活動してないわけですから、はい、宗,教宗教活動、あるいは宗教団体を維持するためには、うん、寄付が必要なわけですね、なるほどそういう意味では献金を募るということは、うん、宗教団体を維持するために今不可欠なことで、うんえー、かつまたその宗,宗教活動のね、うんえー、あるいは宗教的行為の一環ということも言えるわけです、うんうん、あるいはこの献金する側から言うと、うん、信仰漂白の一種と。ということも言えるわけですね、うんうんうん、ただし、これは、まあ、仏教で言えばこれ記者というわけで喜んで捨てる、あくまでも任意に、ねうん、信仰の発露として行われるということが前提になっているわけですね、うんうん、ただ、この教団側としてはその信仰の発露を促すような活動をするということもこれは自由なわけです、ただそれが行き過ぎて、これを強要したり、ね、献金を強要したり騙して、献金させたりというようなことをすると、うん、これはあその行,行為において違法、うん、だと、うん、いうことになるわけですね、うん、ですから、その献金勧誘行為の、うん、がどこまでが許された信仰上の行為として許されたものなのか、うんうん、でどこからがこれは社会的に違法な勧誘行為なのかと、うん、この線引きが極めて難しい、抽、う、象、ん、的に言えば、例えば刑法でいうところの強要罪だとか、はい詐欺罪だとか、うん、強奪罪だとか、うん、まあ、強盗罪に該当するとこれははっきりしてるわけですけど、うんうん、まあ教養その教養強要強奪、うん、詐欺これに該当するようなものであれば、うんうん、これはあ宗教活動としての許容範囲を超えていると、うんうん、いうことになると思うんですねですから裁判所が判断するときも多分そういうね、うんうんうんうん、もしこれが当時告訴されて、うんうん刑事省の場面に行っていたら強要、はいうん、なり許可なりになる蓋然性がかなり高いなというふうに思えるかどうかというところで、はいうんまあ、線引きをするのが、うんまあまあ、一妥当なのかなというふうに思っています、うん、私は
4: 難しいよねっていうお話を伺うってこ,れをこの質問を高井さんにするとお答えにくかったら結構です。うん、高井さん例えば検察側にいてね、はいいたら今回これでやりますか、えー、とその
3: 研究するかそうそうそうそう、これでって言われても具体的に例えば、ですよ例えばどこかに長時間、はいねまあ、監禁とまでいかなくても、はい、退出することを許さないで、一、はいはい、人の人に、はい、寄ってたかって数名がね、ああだこうだ、あだだ、はいはい、あだこうだ、ああだこうだ、はいはい、ね、はい、でがんがんがんがん行くというようなことで、はいうんうん例えば1000万円の献金を、ねうん、受,け受けましたと、うん、なれば、うん、でそれで被害届が出れば、はい、それは僕は強要罪なんで,ですよね場合によっては監禁罪、は
4: い、あるいは恐喝罪
3: を使って起訴することも当然考えますね、はいはい、そういう
4: 形態であれば、うんうん、そういういケースにおそらくならない
3: なならない場合もあるで
4: しょうね、
3: うん、だからそういう場合ばっかりだったら、うん、それは楽でいいんですけど、うんはい、多分そうじゃなくて、うん、一言言ったら分かりましたという人もいたかもしれないですね。それを、うん、その金額が大きいという理由だけで違法だと言えるんですか、はいはい、そこが一番悩ましい問題だと僕は思いますけどね、うん
4: 、紀藤さん、今の悩ましさはいかがですか紀藤さん、どういうふうにここはもう悩ましいんじゃなくても完全にこれははっきり黒なんだというふうふお感じになっているということですよね。
2: 私は、だもともと刑事事件になるべきものがならなかったというふうに思ってままし、はいはいすね、以前もそういうふうにおっしゃってましたね、えー、1984年でしたかね、はい、青森で恐喝事件で、統一教会信者が逮捕されたことがあって、はいはい、この時は青森であの、まあ、しっかりやっていただいて、有罪になってるんですけれども、うんうんうん、その後、87年に霊感商法がさらに活発になった時には、うんはい、これは捜査が終結してるんですね、うん、なぜか捜査は止まったんですね。うんうん警察庁でもその最も悪質な行為ということの国会答弁があるぐらいなんですけども80年代後半ではそれが止まりで2009年には今度は特定小取り法という形であの詐欺ではないんですけども一応、その統一教会信者とその会社が摘発されたんですねその時にも宗教法人にも家宅捜索を入れているにもかかわらずマニュアルもあったにもかかわらずですね、うん、で裁判所も組織性がある伝道の一環だと言ったにもかかわらずですね、うんえー、これは統一協会本体の摘発がなされたいというふうにも考えると、はい、私がその民事の、えー、裁判で、まあ、過去に何度もやってきているケースと、はい、それから明覚寺で摘発していただいたケース、うん、両方考えたときに明覚寺事件はマニュアルを持っていったらすぐ摘発してくれたんですよ。はい愛知県警なんで,すけども、はい、でも、じゃあなぜ統一教会は摘発してくれなかったのかというとですね、うんうん、規模の大きさとかですね、うん、全国的、と明覚寺圧倒的に小さいんですね、はいはい、でも統一教会は圧倒的に大きいんですよ、うん、その規模の大きさであるとか、うん、なんかその政治的な忖度であるとか、ですね、うん、なんかいろいろあったんじゃないかとやっぱり疑わざるを得ない面がですね、うん、多々あると、うんうん、だからむしろ刑事事件で摘発でき,るできる事例を放置したからやむを得ず民事訴訟をやってきたというのが過去の経過です。うんうん
4: 高井さんね、ね今のお話を伺っていると非常に
2: こう難しい線
4: 引きを今回、裁判官はしなくちゃいけないわけじゃないですかこう犯罪がありましただからあなたは罰しますっていうそんなシンプルな話にはとても僕には見えなくてじゃあ自分の自由意志に基づくものなのか行き過ぎた寄付の強要がそこにあったのかどうかというその、ね、今まであんまり見えてなかった線引きもしかするてそれは他の宗教団体とか他の団体にも影響を及ぼしかねない当然の難しい線引きじゃないですか。裁判官には何がこの場合求められるんですかどういう姿勢、どういう,こう知見が求められるのかまずは、はい、これは当
3: 然のことですが、はい、法と証拠と論理だけに従う、うんうんでえーまあ、世論とか、うんはいうん、民意とかいろいろあると思いまするあると思いますが、司、うん、法は独立しているわけですか司、うん、法は権力から独立するのは当然ですけど、はい民意からもある程度独立しななきゃいけないけんですねなるほど
1: 、はいはい、そういう意味では、はいはいうん
3: 、法と証拠と論理のみに従う、うん、そういう姿勢でまずやるということと、うんうん、国家と宗教とか、うん、権力と宗教というのは非常に微妙な関係なんですね、うんうん、古来中世時代から、うんうんうん、ですからそういう微妙な問題だということもきちっと踏まえた上で、うんうんえー、かつ憲法の信教の自由だとか内心の自由だと。うんうんとということも十分尊重しつつ、なおかつ、これはだめだよねと、これは社会的な知事を乱しているよねという行為を拾い出すという、非常に冷静かつ慎重な態度が必要だとだ、そういう意味では今後、裁判所が問われるのは、それは統一協会も問われるけれども、裁判所も問われると,と、僕は思います、さらに言えば日本の民主主義も問われると。
0: ここからは被害者救済策について伺っていきます立憲民主党の泉代表は12日解散命令請求中の財産保全を可能にする特別措置法案を臨時国会に提出する準備をしていると述べています一方で現行法では解散命令が出なければ財産保全は適用されないんですねそのため解散命令までの間に海外への送金など教団が財産を隠すことが懸念されているんです紀藤さんこうした法案を提出しようとする野党の動きどうご覧になってますか
2: これはもうあのお願いしていてですねあの政府にもお願いしてきたんですけども、えー、まあ昨年の寄付金特別法ができたときのようにです、ね、与野党で,です、ね、政局論を考えずにです、ねうんうん、被害者救済の立場で作っていただきたいと思っているんですね、うんうん、そうでないと解散命令請求で決定が出て清算人がついても、うん、財産が算出していないということも考えられますよね。うんうんそれから、時間があまりかかると、また解散が言われるように、例えば2年かかるって言った時にですよ。はい、被害者から見るともうだって。お年寄りの被害者もい,、ま、いらっしゃいますからね。亡、うん、くなってしまうということもあるんですよね。うんうん、だから、この解散命令というのはできるだけ早く出してほしい、うん、と同時にですね、うんうん。できるだけ早くに今の財産を固定するような。制度。設計は、うんうん、ま会、あ、社解散命令の。うん会社法にはあるんですけれども、うん、なぜか宗教法人法にその、えー、この管理命令の規定がありませんから、うん、特別措置法は必要ではないかというふうに思っていま
4: すけど、ね、立憲の,の特措法のポイントというのは、解散命令請求中、つまり命令が確定する前に、解散命令を請求した時点で抑えられるという、ここ,こはやっぱり高く評価されるところ
2: なんですそれはね、非常に重要な点で、はい、多くの宗教法人の方が心配されてるんですよ。はいはいほう他の宗教法人も,法人も、はいはいはい、だから解散命令を請求されると、はいまあ、財産が保全されるじゃないかと、はい、そうすると宗教活動ができなくなるじゃないかって心配をされるんですけども、はい、そもそも解散命令を請求するような団体以外に、この法は適用されないんですよ。です,ですから逆に言うと、それほどそういう前提で絞るというところで、うん、立憲民主党の案もあるし、はい、それから維新も出してるんですけれども、はい、これは宗教法人法の改正で入れてるんですが、はい、同じです、解散命令請求中の,、うん、のみの宗教法人の財産を保全する制度として、設計されています、うんうん、高井さん、でもこの話っ
4: ていうのはですね。もう何年も前からその信者の皆さんがその一定の金額を持って海外に行っているんじゃないかという噂がもがすでにこ,のこういう話が持ち上がった頃からすでにもうさ、さらに言えばこの解散命令請求の議論が始まってから2か月ぐらいですかその間にもうすでにもう当然その動きが加速しているんじゃないかというこ,ういうことも考えると今、この時点で解散命令請求中のウンタラカンタラというこの法案というのこの効力どう評価されますか
3: ま、それはその法律の作り方によると思うんですが、はいはい、まずこれはあの財産権の自由との関係があるので、はい、憲法上の問題もあるので、そこは慎重に行かなければいけないと、はいうんうん、しかし、やはり解散命令請求をされている宗教法人と、はいうん、そうでない宗教法人は,これは全然違うわけですから、はい、例えばね、普通の人じゃなくて、被疑者になったら、はいうん人権がある程度制限されるわけですね、はいまあ、それと同じで、えー、解散命令請求がされた法人については、はい、ある程度の,その財産処分行為が制限される、うん、これはやむをえないと思うんですね、うん、ですから早急にそういうものを作るということ自体は、うん、私も同意見ですね、ただし、うん、その中身の作り方で、はい、ただ海外へ持っていくというのを禁止すると。うんうん、ただ国内においてはの宗教活動においては自由に使えると
4: か、あはいはいはいまあ、そ
3: こは作り方の問題で、うん、その金の動きを制限した結果、うんその、本来やるべき宗教活動もできなくなってしまうというような法律の作り方だと、うんうん、これは逆に信教,の自由信教の自由に対する侵害だとかいうような問題が出てくると、だから作り方ですよね、それはもう皆さん、知恵を絞って、紀、う、藤、ん、さんも加わって、知恵を絞って作っていただく意外ないですね。うん
0: 皆様からいただいたただメールをご紹介します、えー、紀藤さんに伺いたいメール東京都の方からいただきました私は現役信者です解散命令が確定したら家庭連合の財産が国に没収されますよね私は家庭連合に献金したのであって国に献金するつもりはないのですがこれまでに献金してきたものは家庭連合解散後に返金してもらえるのでしょうかというご質問で
2: す。うん、これはあの最終的には国に募集する可能性極めて高いんですね。でこれあの確かに信者さんが献金したものというのが統一、はい、教会に入っているわけですけれども、うん、それについての,その議論というのはまだこれからの話なんですね、でも他方ですよ統一、はいはい、教会に貯められた財産というのは、うん、膨大な被害者から提供された財産の可能性もあるんですね、はい、でつまりその声を上げない被害者も含めると、はいえー、膨大な被害者がいく軍がいると。記者会見で言われてましたけど、はい、この被害は家族被害に及ぶとはっきり言われてるの、明言されてるんですね、つまり、あのさっきあの数字が出てましたけど、うん、数字上の被害だけじゃなくて、家族の被害もあるんだということをはっきりおっしゃって,って。うんうんで,すね、ですから、そういった方々の被害まで入れると、これは,は1000億とか2000億の単位じゃないんですよ、すねすね、だから逆に言うと、その配分の問題ですよね、うん、被害者側に配分するのか、うん、あるいは現役の信者に配分するのかという問題なので、またこれはあの、えー、道半ばの議論なので、即座に検討ができていませんけれども、一応、立て付けとしては、最終的には国に没収される可能性が高いと思います、もし残れば。
4: じゃあ国がそれで基金を設立してその基金を持ってどういうふうにぶん再分配するかどうかというのはまた次の議論になってくとことですねそれはその
2: 次の議論だし、ねね、場合によって破産するかもしれないですよつまりあはい被害者の数の方が多くて、債権額を超えれば、統、は、一、いえー、協会の財産で分配できないということになりますから、うそ,うね、そうすると、清、え、算、ー、から破産に移行すると、はい、でオウム真理教事件は、うん、実際に会社解散命令で、清算人がついた後に、うん、えに、ー、その3か月後、最高裁で確定してから3か月後に破産してるんです、はい、なるほどでそれは統一協,協会でも同じことが言えていて、清、は、算、いえー、人が調べたけど財産、財産よりも債務が超過すれば、うん、当然破産に移行することになります。もう今の時点では、うん、あの読めませんけれども、うんうん、おそらく破産に移行するんじゃないかと私は思う、ねはい、
4: 高木さん、ね、北海道の女性からこんなメール来てます旧統一教会以外にも多額の献金などを強要している宗教もあるように見えますし規模が大きい宗教団体も多いと思いますがこれを機に他の宗教団体への追及も始まると思いますかってこういうこますなかなか難しいですね。はいまあ、今回の統一教会の問題も、ね
3: うん、被害者の立場にあるという人たちがきちっと声を上げて、はいえー、まあそれが社会問題化したということから始まっているわ
4: け
1: ですね、はいはい
3: 。ですから他の宗教団体についても同じようなきっかけがあれば当然、同じように動いていくということだと思いますね
4: これはでも宗教に限らず、ね、その例えば勧誘商法とかもっと別の形でその一定のマインドコントロール下に置いた形でそのお金を吸い上げるようなビジネスの形ないしは周期のシステムって他にもいろいろあるわけじゃないですか議事例外みたいなものも含めてですよ<笑>そういうことも全部この法律の一つのスキームで対応できるような可能性はないですかもしこれでで成立しちゃえばですよ
3: この,この法律は宗教法人法宗
4: 教法人法というか、う今回の,そのまあまあまあ、宗教法人法ですね。だ
3: からまあ、そういうことが社会問
4: 題になれば、はい
3: はい、またそ,のそれに適した法律を作って、対処すると、
4: はいはい、そういうことになりますよね、まあ、当然毎度毎度、じゃ特措法を作っていくような必要性が、何かあると、政治が動いて、特措法を作るみたいな、
3: <笑>そういうことになると思います。それはいい状況だと、お感じになりますかその内容によりますね
4: 、うん、内容に。う
3: んうん、だからただし、常にそこは内心の自由とね、はい、特にマインドコントロールのことを簡単にすると、はいはいはい、内心の自由との関わりがあるので、うん、そこはちょっと社会問題になった、あじゃあ、特捜を作りましょう,うではない、うん、ではいけないと思うんですね、うん。ただし、あくまでも内心の自由があるということを前提にして、うん、それを制限しない範囲で作るということ、うん、そういう慎重な配慮は必要だというふうに思います、は
0: い。本日、高井さんと紀藤さんのご出演、ここまでとなります。どううもありりがとうございまましした。た。今夜後半はイスラム組織ハマスとイスラエルの間で始まった戦闘の最新情勢ですここからのゲストをご紹介します元外務副大臣の佐藤正久さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
4: すお世話になります
0: 元国家安全保障局次長で同志社大学特別客員教授そして笹川平和財団理事の金原信勝さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願い
5: します
0: そして現代イスラム研究センター理事長の宮田治さんですよろしくお願い
1: いたしますよろしくお
0: 世話になりますではまず宮田さんに伺っていきたいんですけれども地図見ていきますイスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ北部の住民に対し24時間以内に南部へ避難するように求めたわけなんですねイスラエル軍が地上攻撃の準備をしていることというのは連日伝えられてきたわけなんですが宮田さん近いうちに地上部隊突入の見通しは本格的に見えてきたというふうにご覧になりますか
6: 、うん、おそらくあのそうだと思います、うん、24時間以内ということは、うんまあ、それをあの経過したらですねや,やってくるんじゃないかというあの気がしますね、これは2014年にもあのガザ攻撃があったわけですけれども、最初に空爆をやって、その後あの地上侵攻があったわけです。まあ、あのおそらくこれはの佐藤先生の方があが詳しいと思いますけれども、例えばロシアが地上を攻撃するときには、ずっとその空爆を継続して、向こうの戦意をそいだところで地上侵攻を行うと、そういうのが常と手段じゃないかなというあの気がしますけども皆さん、この北部に絞った、北部の住民にというのこれはどういうふうに見たらいいんですかあのやはりあの地図にあるようにです、ねはい、あのガザの中心というのはあの北部にあるわけですよね、はいでおそまあ、ハマスの,あの拠点あるいはハマスの司令部も、うん、おそらくあそこのガザ市にあ,のあるんだと思います、うんでえー、最初にそのハマスの、えー、拠点をです、ねうんまああの叩くというか攻撃してから、うん、もしかしてその南部にいるあのハマスの,あのメンバーたちをさらにあの、えー追い詰めていくという、うん、そういうかんイメージじゃないかなというそんな気がしますけどね
4: 徐々にこ
6: う南の方にエジプト国境の方に押し込んでいくような、ね、地上軍がそういうふうに押し込んでいくようなイメージです人道回廊とか言ってますけど
4: も、はいはいはい、人道回廊ってこの辺にできるかとい,いう話
6: ですよね,ねただその、はい、エジプトは絶対にあのパレスチナ難民を受け入れないと言ってますので。うんうんあのまあ、あのパレスチナ人たちは逃げ場がないあの状態ですよねあの、イスラエルは受け入れないですから、うんはいでまあ、エジプトはなぜ受け入れないかですけれども、うんまあ、これはあの、えーまあ、レバノンもです、ね、以前、うんあの、パレスチナ難民を受け入れて、はいまあ、そこがその PLO ・パレスチナ解放機構の、はい拠点になったりしたわけです。はい、で、エジプトにまたその、えー、パレスチナの武装集団の拠点を築かれるとですね、うんえー、イスラエルとの関係がもしかすると悪化して、うん、あのイスラエル軍がエジプトを攻撃するような事態にもなりかねない。うんうん、まあそういうのはやっぱり面倒だからということだと思うんですよね
4: 。佐藤さんいかがですか。これ二十四時間というね、まあ時間を切って北部から出ていけっていうこのイスラエル側のなんて言ったらですか。思惑というか戦術ってのはどうご覧になりま
7: すか。非常には国際社会を意識して、ははまずはの対比の余裕を一応与えると。なるほど。なるほど。でも普通に考えれば、うん、北部に1あの110万いますから。うん24時間ででいけると思いますすよで、うん、実際に病院とかなんかにもいっぱいいるわけですから、はい、そ簡単じゃないと分かった上で、うん、ただでも一応、うん、一も1日という余裕を一応与えるというのは、うん、国際社会のエクスキューズという部分もあるんでしょうけども、うんうんあのまあ、そこでもう地上侵攻はもうこれ規定路線ですから、はい、もういろんな人のイスラエルの交換の話を聞いても,もうほぼ規定路線として、うん、あとはもう秒、えー、読み段階と。うんまあ条件作為も今、逐次だんだん終わっていて、はい、であのガザを封鎖を,あの、うん、封鎖をして水、食料、元気もない、はい、徐々に弱ってきますよね。うん、まさに今、あのー、宮根さんが言われたようにだんだん向こうを弱らせていって、はい、であるタイミングでこう行くとしかもやっぱり守らないといけないのはエルサレムとか、うん、テレアビビとか都市部の方ですから、うんうん、そう考えると、うん、まず北の方をうを、ん叩たいたほうがロケット砲も届きにくくなる
1: しそ
7: のまさにガザ地区の中心もガザシティだし、うんまあ、いろんな意味で北の方を叩いて、うんうん、一定程度彼らが避難できる場所ってのは
1: 南
7: のほ、うん、の,の地域も確保できるので、うん、北から行くんでしょう、うん、ただこあるようにいざとなったらこの、うんえー、地上部隊だけではなく当然、航空部隊も地上作戦に連行してやりますし、うんはいあの海からも漢方射撃含めてそういうのも当然やるでしょうし、漢方もやりますか。私あのご覧講演行ったときに、はい、イスラエルとレバノンシリアの戦いの時は、はい、ベールート空港にイスラエル海軍が売ってます、はい、漢方射撃を。なるほど。はいまあまあ、でやります当然。の海からも多分やってくるでしょう。はい、特にの海からのの補給支援っていうのも、うんはい、と止めないといけないし。なるほど。いうのも当然やると思います。うん、で多分おそらく一番あの地上作戦という観点では始まるとしたら夜、はいはいうん、やっぱ暗視環境を含めて、うん、一番日中だと両方私も反りましたと見えるじゃないですか、はいはい、暗い時に私が暗視環境があれば全然違うでしょう、はい、そらくあの夜間という部分は差が相当、うん、あの出るので。特殊部隊が行くんだったら夜間から始めるという部分だと思いますし、うんうん、あのそれに連動して逐次戦車部隊も壁をバンバンぶち抜いて行くという形になると思いますただ、これは長期戦になると思います数ヶ月はかかると思います
4: 220万の人たちがこの狭い地域にぐっと密集している中にその数万人のハマスがいるというところに。50万だか、まあ、36万追加したら80万になるのか僕は知りませんけど圧倒的な戦力を持つ部隊が入っていって時間がかかるんです
7: か,やっぱ紫外線ですからあの紫外線なのでおそ、はい、らくイスラエルは相当、うんえー、空爆とかやりながらビル、はい、を壊し、うん、そしてある程度、えー、見通し線を作りながら、はいで逐次攻めていくと、うん、全然建物を何にも触らないまま、うん、こう歩兵だけで行くということはやらないので、うん、おそらくビルを、うん、の叩きの壊しながら行くと、うんうん、しかも問題は地下地下のトンネル、うん、これを叩くっては相当時間かかると思いますし、うん、場合によってはコンクリートかなんかで埋める可能性もありますから、うんうん、人いますよ、真、ま、ん中にあの戦いですから多分そういうこともやる可能性だし、うん、イスラエルにとっては今回はまさに自衛権っていうことを言ってますよね、はいはい、国を守るんだと、はい、そのために我々は戦争を仕掛けられてるんだと、な、うん、ので、ね、そのためには、うん、あの人質っていうのは一定の犠牲はやむを得ないという感じを、うん、昨日も、後編大使も言われてました、うんうんうん、だから人質の命っていうのは、うん、彼らがすると今は多分二の次なんですよ、大事なことはハマスの戦闘力を根絶やしにして二度とこのような越境攻撃。うんあるいは人質を連れ去るというのはこれはさせないと、うん、明快なのは,は驚いたのは感覚違うなと思ったのは、うん、ガザを今、封鎖してるじゃないですか、はい、水と食料と電気と、はい、でそれをやっぱり非人道的なので、うん、やっぱそこは一定程度病院にやったらどうだと、うんうん、う俺は思うじゃないですか、うん、イスラエルの方は何言ってんだと、うんうん、戦争を仕掛けてきたのは向こう側なんだと。うんなんで戦争を仕掛けしかけいた人間に、うん、我々が水とか食料やらないといけないんだと、うん、こういう感覚ですから、うんまあ、それはね一理あるのかもしれないけどまあ、さにこういう戦いをやろうとして全
4: 員がハマスの党員じゃないですよねそれはもうしょうがないそ,そこの部分はもうイスラエルはここにいる人間は全員ハマスと,と同じように扱うという意味ですよ
6: ねその話はそ
7: の結果的にそれをやらなければ、はい、ハマスは根絶やしにできないというのが今のイスラエルの感覚。で我々のうん日本とは違うんです、はい、本当に今まで50年間、うん、自分たちの、えー、国を、うん、作る守るためにずっと戦ってきた、はい、周り司法が敵で戦ってきた国の、うんえー、アイデンティティーからすると、うん、それは今回、本当に今まで一定で自治を認めていたハマスがこういう形で戦争を仕掛けてきたと、うんうん、もうこんだけ犠牲があって人質も捕らえたと、うん、もうこれは許せないというのが今のイスラエルで自衛権の発動でやると。うんうんうんうんがないいと思いま
4: す金原さん、そこまで徹底的にイスラエルはやる
5: というか、ねはい、1200人、向こうの民が殺されているわけですよね、はい、もうほとんどの純戦闘組織う、もう戦闘組織ですから突っ込んできているのが、うんその、その拠点を潰して、値返しししなくちゃいけないわけですよ、うん、脅威を取り除ま,また来ますからね、はいはいはい、ところがこの人たちというのは、うん、要するにあの普通の家の地下か中にいるわけですよ、こ、うんこんと言ってあげても、おばあさん、なんでうつか出てきたわけですよね。うんその家の家地下にいるんですようん、とするとです、ね、全部制圧して今分かっている基地はもう全部潰して、うん、何百箇所も爆弾で,、うんうん、で開けたら入いていってです、ねうん、制圧した後は1一軒1一軒,、うん、一軒,一軒行くんです1軒一軒で地下にダーっと降りていっていた,いたらばばっと打ち合いになるわけですよねこれでもです、ね、多分全部はできない、うん、どこかでばっかりなくちゃいけないので、うん、多分半分で残るわけですよね、うんこれを繰り返さななきゃいけないわけけわですよ、うん、であんまりあの残虐にやると今度国際世論の,、うん、世論の数がガッと反イスラエルに吹いてくるので、はいはいはい、そこは考えていると思いますよ、うん、だけど、とにかくまずやらなくちゃいけないことはこの脅威の,、うん、脅威の除去だと、うん、でその脅威の除去が目的なので、うん、どうこらってテラっというんですけども、はい、その時に出てくる他の民間人の被害というのは、はいはいはい、これはあの国際法の世界だとそこ,そこに混ぜる方が悪い頭になるんですよ。戦争この場合、ま、混
4: ぜるのは混ぜて一緒に殺しちゃうイスラエル
5: ハマ,あハ,マ、ね、ハマスが悪い戦争するときには民間人は外してです、ね、正規軍同士でやるのは本当の戦争なんですけど、はい、ゲイラの人たちは弱いので、はい、民間人としては溶けていくわけんですでこれをやっどですね残虐になるんです、うん、ベトナム戦争になるんですよ、うん、で今,今起きるのはそれですね、うん、でハマスは徹底抗戦の気持ちでいるので,、はい、で民間にごみが潜んでいるのでそうん、とするとあのこの市街戦相当残虐になりますよ宮津さんね、はい
4: 、宮さんも今の,そのお二人の見立てには賛成じゃない、同意されますかそういう戦いになるだろうという,うにご覧になりますかいや
6: かなりその凄惨な戦いになるんだろうなというそういう印象は持ってますよね、はあ、だから、あの紫外戦になったらハマスの方はあはイスラエルに対してですね、うんまあ、おそらく自爆攻撃とかを、うん、あの対応したり、うん、あるいはその、えー、先ほど、えーまあ、お2人が言われたように、はい、あのトンネルを使ってです、ね、はい、あのベトコンのように、はいまあ、銃を無尽にです、ねはい、あの動いて、はいで、イスラエルに対して、うん、あの抵抗していくんだろうと。うんそういうあの気がしますけどね、うん、そうすると、うんあの、イスラエルの側にも、うん、あの大きなあの被,害出ますよ、ね、被害が出ると思います、うん、であとはあのもちろんあの人質がいますけれども、はい、人質の命も危ないということだと思うんですよね、うん、た,ただね、宮里さんね、このガザに住んでる220万人
4: の人の中には、当然、ハマスを支持しない人もいるわけじゃないですか。はい、でも、今のお話が変わっていると、その人,その人質じゃなくてですよ、一般市民も、ハマスを要するに、まあ、なんていうか、密告するような、イスラエル軍に密告するような、こう、ちの地下にいるんだよというようなことを言える。ないしは、じゃあ、ハマスに損害を与えるような情報提供をする。これはで
6: きないんですか。いや、そういう人たちも当然います。出てくる。はい。はい。あの、ただ、そういう、あの、もしそういうことがですね、あの、はい、他の、その、パレスチナ人たちに判明したら。まあ、その場であの処刑とかそういういこともありますよね
4: それは要するに反ハマスの気持ちよりも反イスラエルの気持ちの方がうんと強いから、うん、ハマスのやり方は支持しないけれども
6: かといってイスラエルに情報を売るような人間はその場でやられてしまうとう,う,う,、ね、うそれはあのイスラエル建国以来あのパレス側ではあの続いてますよねあのイスラエルに情報を売った人はまあ裏切り者と、はい、いうことになって処刑されてきましたよね。このガザに住んでる人たちはね
4: ごめんなさい基本的な話なんですけどガザに住んでる人たちは今回イスラエルが攻撃してきたのはハマスが先にやったからだという理解を全くしてないということでいいんですよねそれ以前にそこに至るまでの50年間の経緯を全部含めてもともとはイスラエルが自分たちの土地を奪ったところが悪いんだ、うんはいというところがすべてのスタートのラインだという理解でいいんですか
6: 、えーまあ、おそらくそんなところだと思うんですよね、はあ、あのガザ住民の、えー、75% ぐらいはです、ね、もともとはそのイスラエルに住んでいた人たちなんですよ。はいはいはいはいでえーまあ、あの第一次中東戦争の時にあのガザに逃れてやってきたと、うんでまあ、その子孫たちがガザに、まあはい、住んでいるわけですけども、はいで、2018年から2019年にかけて、うん、ガザの人たちがです、ね、帰還のための大行進というのをやったわけですね、はあであの、国連決議によれば、あのパレスチナ難民というのはその、イスラエルに、まあ、帰還してもよろしいということになっているわけですけれども、うんまあ、それをイスラエルは一向にあの聞く耳を持たないと。うんであのまあ認めてこなかったわけですね。うん、で、期間のための大行しにやったらですね、うん、2018年のは3月末から始まって2012年ああごめんなさい2019年の12月の終わりぐらいまでにですね、うんはいえー、230人ぐらいが射殺されてるんですよ、ね。よ、はいはあでいくら対話でもってパレスチナ問題を解決しようとしても、うん、全くイスラエルは言うことを聞かない、うん、というところからハマスに対する支持があのパレスチナ自治政府よりも上がっているとととうん、いうことだと思うんですよね
4: 人質が最大200人とか150人とか200人とか言われていて攻撃のために処刑するというふうにハマスは言っていました。でも今日だけで75回の空襲,空,襲,空,襲空爆があったんですかそう,そうすると人質の人たちはどうなっているんだここの部分の,その情報とか映像とか,とか全く出てこないんですけれども人質の処遇というのは今後、どのようになっていくというふうふにご覧になりますかそれは
5: だから人質がいるからあの、うんまあ、ハマスをガタの話はないんでのばらしたやっは制圧に入っていくので、はい、そうすると人質どうするんだって横にバンて出てくるわけですよね。うんうん、これはおそらくあのイスラエルとかアメリカとかヨーロッパの、うん、最高の,あのネゴシエーターみたいな、はい、あともちろんインテリジェンスを今、はい、ガーッと集めてやってると思いますよ、はい、どこにいるんだとかですね、はい、必死でやってると思いますね
4: 救出作戦をやるって,言うんですかやってますよ
5: やるで、見つけたらそこに突っ込んでいって、はい、で軍隊は突っ込んでいけば取れませんから、はい、突っ込んでいって助けるってやってると思いますけども、はい、間に合わなかったら死んじゃうだ、だからといって軍事作戦やめられない、ま、た人質200人助けるために、また1000人死ぬぞって話になるわけですよ。うん要するとこっちの軍事作戦が優先だとなるんですそれは、うん、なるんですけれども同時に助けろと、うん、でこれ不可能なんですけれども、はい、こっちで対ハマ戦争をしながらですね、うん、同時に助けろとて命令が下りるわけですよ、うん、でこ,こ,れはこっちやってる人たちいると思います今あのイスラエル軍とか、うん、でも必死で探してると思うんですよね、ね、うん、見つけたらもう吸収すると思いますよそれは、うん、それは失敗する可能性が
7: あ部隊ですから。なるほど。あのう、救出の方は本当小さな部隊だけで、でねはい、名の主力部隊はハマスの。根絶やしっていうかね、はい、軍力速報ですから。あ、はい、のう、救出作戦はメインな作戦じゃないですよね。うん
5: うんうん、特殊兵とか、そんな感じの差しですよね。なるほどね。宮本さんもその辺のところは間違いなく、そ
4: の吸収作戦、吸収軍事による。救出作戦を進めながら、うん、でも軍事侵攻は絶対やめない。ここははっきりされてます
6: か。ね、そうですね。地上侵攻はおそらくやめないと思います。ただあのイスラエルという国はですね、はい、やっぱりその国の成立以来、うん、まあ周りが敵に囲まれてきて、うん、で、あのさまざまなこうテロにあったり、はいはいはい、まああの人質取られたり、はい、あのしてきたわけで、はい、あの人質解放というまあそういうたあの訓練はですね、うん、ずっと続けてきたと思うんですよね。なるほどで、1976年に、はい、あの。えー、ウガンダのエンテベ空港というのがあるんですどその時にイスラエル軍は人質救出にまあ大成功したというあの事例もありますので、うんうんうんまあ、今回もあのおそらくあの人質救出のための何らかの措置をあのイスラエルは取ってくるんではないかなという気はしますけどねそれは皆さんからご覧になって例えば国際社会がね。うんどうにもできないそうです、ねまあ、イスラエルが言うことを聞くとすれば、まあ、アメリカしかないと思いますけども、うん、ただ、そのバイデンさんがあのその辞めさせるというなんか、えー、そういう雰囲気はないですよね。うんえー、だからやっぱりその来年アメリカの選挙ありますし、ねはいはいはい、あのやっぱりアメリカ国内の,、はいはい、あのイスラエルロビーというか、はいまあ、ユダヤ系の圧力団体の、はいまあ、やっぱり同性というものを、ねうん、アメリカの政界というのは考慮しなきゃいけない、うん、で彼らのことを考慮しないと、うん、政治家たちは政治生命を失いかねないわけですからウクライナよりもはるかにあのイスラエルの方がまが、あ、重要と,、うん、ということにあのなるかと思います
4: がですか今のご指摘アメリカは止められないんですか
5: アメリカはおそらくです、ね、今、2つ考えていて、はいはい、1つは、まあ、1200人、向こうのために殺されているわけですからね、はい、アメリ
4: カ人の人質も出てますよね。と思いますね、はい、そこ
5: から出てくる感情とさす,すだまじいも出るわけですよ。出てくるので、はいはいでその脅威を除去するために、まあ、進攻すると、うんまあ、それもしょうがないと、うん、で大規模テロがあったわけですからね、うん、ただ、人道的なはれちゃんとやれるとやりすぎるんだと、うん、今、国際社会はみんなアンチ・ハマスなわけですよ、はい、やりすぎると,ころバーっとアンチ・イスラエルになっていくと、ね、あともう1個アメリカが怖いのはヒズボラなんですよヒズボラは北か,ら北から突っ込んでくるので,、はいはい、で私はこれ来、来ないという形だけだと思うんですけれども、うん、ホストあのイスラエルの中の内戦がです、ね、国際戦争になるんですよ、うん、でこれは絶対やめろというのがアメリカのメッセージだと思いますね。うんうん空母が2隻入ってきて,て、はいて、はい、ブリンキンが飛んでいてです、ねはい、でこれ以上はあの国際的なものにするなと、うん、中でやってくれると、うん、やるのは人道的な配慮は少しししないと、うん、あのアンチイスラエルの風が吹くぞと。うんととといいうことは多分言ってないと思いますけどね
4: ヒズボラの名前が出たんでちょっとヒズボラを伺いたいんですけどもこの地図でいうとヒズボラってこのイスラエル北部レバノンのこの,この辺の辺りに展開して南のほうですが、うん、どの
6: 辺にいるんで
4: すかレバ
3: ,です、ね、レバノンの南部の方ですねであの政治
6: 組織はベイルートにあ,のあります、はい、で、軍事部門があのレバノン南部であの活動していると、はい、なるほどいうことだと思いますけどね,ねハマスりも軍事力は強いんですよ。なんで強いんですか。訓練を受けてるんですか。ちゃんとイランがどんどん支援してますから。いや、シ
4: ーア派ですか。イランはヒズボラは軍事支援するけれども、ハマスには支援していないん。まあ、そうですね。ちょ、直に、だか
5: ら、要するに、あの<笑>、はい。反米反イスラエルの組織を、イス,イスラエルとこう繋がっていくわけです。はいはいはいはい、そうすると、ヒズボラで、ヒズボラ、はハマス、こうこう繋がるんですよなるほど。これも反米で繋がるんです。なるほど。直接イランが支援するほどの親し
4: さをハマスとは持っていない、イランは。てると思いますけどうのはヒズボラ経由じゃないで、ねはい、はいすか、皆さん
6: あのつまりハマスっていうのはあの、はい、イランとこ地続きになってないでまあそこがそのイランがですね、はい、ハマスを支援しにくいところがあると思うんですよはでレあの、レバノンのヒズボラは、はい、あのシリアを介して、はい、あのいろんなその支援があのできるわけです。なるほど。武器や弾薬とか、あるいは軍事訓練も、はい、あのイランがやっていると言われてますよね、はいはいでまあ、あのヒズボラはシリアで、うんはい、あのアサド政権を支える、うんはいまあ、戦闘に変わってますし、はい、あの実戦経験がまあ豊富だということも、はい、あ,のあると思います、ハマスよりも、えー、洗練された、うんうん、あのロケット弾を持っていると、うんはい、いうことだと思うんですけどねそれが例えば、昨日一昨日イ
4: スラエルがそのシリアのアレッポと、うん、ダマスカスの空港、うん、空爆って話がありましたですよね。はいそれはそういうこう、この地図がいいのかな、これ、十二。あ、これ、はい、これ、た、例えば、昨日、その、はい、あの、イスラエルが。シリアの、この、空、空港を空爆したっていうのは、これが。イランから、うんうんうん、イランからシリア経由で
6: 。こういう武器の支援ルートができてる、ええ、だからあの、シリアがピボットというか、軸になってるわけですよね、はい、であのサラムフセイン政権が倒れた結果です、ねはいあの、イラクにも親イラン的な民兵組織が活動していて、もともとシリアのアサド政権というのは、親、はい、イランですから、はい、でそこであのジ軸関係がです、ねうん、出来上がってるということですね。うんはいうんこれは、じゃ、その意味で言うと、ここのル
4: ートを断ち切らないと、いくらイスラエルがハマスを根絶やしにしてもね。はい
6: 。また次のハマスができるわけじゃないですか。そうなんですよ。だからあの、どうしたらいいんですか。いや、何とも言えないです、ね。つさん首横に振って全然。いどうしようもな
5: いんです。どうしようもない。皆さん無理無理って言
4: って、じゃ、イスラエルは何のために、地上侵攻をしてるんですか。いやで,も
7: でも、自分の国を、やっぱり、そう、存在するために、ずっと戦ってるんです<笑>だから私がねあの、うんえー、ピークを行ったとき、私の任務エリアっていうのは、はい、シリアとレバノンとイスラエルの3カ国が任務地域で、輸送部隊の隊長だったので、はいはいうん、レバノンもかなり行って
1: 、
4: う
7: んで、ヒズボラの方とも会いましたよ、うん、の南にいたので、はい、ヒ,ズ今のヒズボラは結構ね、うん、ハマス以上に地元にも密着をしていて、うん、非常に尊敬されてる。へヒズボラは、南の方はだからレバノン今,今もレバノン政府よりも、はい、ヒズボラは今、レバノンで安定してますから力を持ってる。る実際、学校も病院もみんな持って,て、はいて政治組織ですからも、はい、で軍,軍隊は非常に強くて、うん、同じイランと同じシーア派なのでスンニ派じゃないのでいろ、うんうん、んな面で親和性があって、はい、あのイスラエルの革命防衛隊の交通部隊、うんうんこのスレーマニ将軍というのはイラクでやられましたけど、うんうんうんうん、構図部隊というのがまさに対外工作部隊の,、うんうん、の任務があって、はい、まさにヒズボラに対する支援、うん、これも構図でやってるし、うん、ハマスが一定程度、この武器、うんはい、弾薬を作る
5: 、
1: 作
7: り方なんかを教えてるのも、この構図ですから、うんうん、イランが教えてますから、作り方なんか元々、も、う
5: んうんはい、ともと。大きな柄で見る必要があって、はいはい、ちょっと大きい地図にしてください、その方がいい。はいあのまあ、もうアメリカ、米ロが圧倒的に強いわけですよ、はい、中東では。ですね、はい、アメリカはもシェールガスが出るから、うん、あそこの中東のアブ、まあー油ンいらないと、うん、あとアフガンで大けがしたので、はい、も,うもう帰るからねってことなわけですよ、反、は、応、い、してやりたいわけですよね、うん、でもうもうとにかく中国に集中したいし、今、プーチンに忙しいってことなわけですよ、はいはい、でロシアもウクライナ、精い杯なので、うん、この両力の力ばーっと落ちていくと、出てくるのはトルコとイランなんですよ。うん、ペルシャ帝国とオスマン帝国が出てくるんですなるほどでこれを抑えようと思ったらです、ね、アラブ側の一番大国がサウジなんですけども、はい、トルコとイラン、えー、でサウジはです、ね、数が少ないんですよ、はい、お金はあるけど軍隊も弱いんですよね、はい、サウジは怖いわけですよ。うん先ちょっとアメリカでぎくしゃしているので、うん、あのジャーナリストを殺したりしちゃったので,、はい、でそうするとです、ね、でアメリカはです、ね、トランプの時に、うん、あんたち弱いんだからと、うん、イスラエルとくっつきなさいよと、うん、こういういこことなんですよねれが2022年でしたっけ年、うん、年か20年の、うん、アブラハム声というやつがあって、うんはいはい、でアシュレンという一のビッシュですね徳川宗家がアサウジとすると、うん、ビッシュがアシュレンでこ、うん、の水戸藩の、うんバハレイがですね、うんうん、高校生とかしちゃったわけですよ。なるほど、なるほど。これはですね、イランからするとギャフンなんですけども、うん、一番泣いたのはパレスチナなんですよ。自分たちを応援してくれているアラブの大義の大将がです、ね、ひ腰引いちゃったわけですよ、はいはい、イスラエルで行っちゃしてるわけですよ、うん、でガーッと起こったのが、はい、パレスチナの西岸、おとなしいんです、はい、ガザのハマスが跳ねるわけですよ、で主導権を取ろうとするんですね、はいそ、そこに目をつけて、はい、これで爆発してくれれば、ですね、うん、爆発してくれれば、うん、またあのアラブの大義の風が吹くと、うん、パレスチナはかそうじゃないかと、はい、そうすると、ですねサウジと、うん、あのイスラエルのこの。うんあの国交正常化吹っ飛ぶと、だから大成功したんですよ、はい。サ
4: ウジとイスラエルのその関
5: 係改善で結構いいところまで行ってたんじゃないですかなと思いますよ。よ、うん、それが吹っ飛んだわけですよ。よ今
4: 回のハマスの攻撃
5: によって、それは飛んだというふうにご覧になりますか。あのちょ,ちょっとハマスがやりすぎたので、失敗と思ってると思いますけども、はい。これでですね、またハッパレス戦問題がわっと大きくなりますでしょう、はい。そうするとですね、国民、あのみんな庶民感情はですね、はい、パレスな可哀想が出るわけですよ。まあ
4: 、これから始まるイスラエルの地上軍の攻撃を見ると。100倍返しじゃないかとやりすぎじゃないかという意見が広
5: がると,、ええ、ると結局サウジとイスラエルがくっつけなくなるんですよ。はあ、これがイラン外交の代償になっちゃうわけですよ。じゃあイラ
4: ンの思う,ツボ思うツボツボつぼつっちゃいけない思い通りに今展開してるという,う今イランはだから喜んでると思いますよ
7: 加えてロシアも喜
4: 、ね、んでるなうです。な<笑>るほど皆さん、いかがですか、この読みは、もうその通りですか、イランは大喜びする今、展開になってる
6: んですか、ね、おそらくそうだと思いますねあの、アメリカってイランを喜ばせることばかりやってると
4: いう<笑>感じがしますよね<笑>だって
6: だだ今
4: 回、だハマスが攻撃するのは別にアメリカが仕掛けたわけ,でもないけじゃ,、
6: はい、じゃないですけど、はい、ほらあの、イラク戦争でサラムフセン政権を、はいまあ、イランと敵対していた、サラムフセン政権を倒してくれたわけですね、2001年にはあのアフガニスタン、やはりあの、はい、タリバンはイランと敵対していたわけです。でそのタリバンも倒してくれたと、うん、でイランの政治力がこの地域でばーっとこう上がっていったわけですよね、うんうん、だから、あのサダム戦政,政権時代にはあの,あのイラクにはあの親、うん、イランの、はいえー、民兵組織などいなかったわけですよね、はいはいうん、でとにかくあの、えー、アメリカがイランを、えー、強力にしてくれたっていう、<笑>うん、そういうまあイメージです、ね、えでもね。皆さんね、はい、こ地図で例えばこ
4: のイスラエルとサウジアラビアの関係が良くなることっていうのはよ、うん、くないことなんですかイランにとってですかイランにとってはよくないですよね、でよくないですで地域全体から見たときに、そのハマスはもしかしたら、うん、俺の後ろ支えはどうなるんだって不安になるかもしれないけれども、うんうん、この中東各国の最大公約数的に言うと、関係すべき状況、緊張緩和は悪くないんじゃないかという単純なそういう意味です、だ、は、め、い、なんですか、中東においては緊張緩和はかえって新たな武
6: 力闘争を生み出すものなんですか。はいあの、ねあのまあアラブ大衆のなんていうかなあの意識とやっぱりその政府ですね例えばサウジとかア,アラブ首長国連邦 UAE のあの、えー、異性者たちのこう思惑とやっぱりだいぶこう乖離があると思うんですよね、うん、だからやっぱりあの多くのアラブの人たちっていうのは真あのパレスナだと思います、うん。で、やっぱりイスラエルっていうのはあのパレスナ人に対してひどいことをやっていると、うん、そういうあの思いの方が強いと思います。うん、で、まあサウジアラビアは、うん、これあのメッカっていうまあ、うん、イスラムの聖地からえて、うん、メディナっていうのもこれあのええ預言者ムハンマドが最初にあのイスラム共同体を起こしたところですね、はいはい、であの預言者ムハンマドの墓があるところで,、うん、でそうしたそのイスラムの聖地を抱えているサウジアラビアがです、ねうんうん、こともあろうにあのイスラムの敵である、うん、あのイスラエルと手を結ぶというのはけしからんという思いがです、ねまあ、これは広くあの共有されていると思いますダ、うん、ダメなんだダメななんんだです。
0: ここからは中東情勢がもたらす変化に日本の備えはというテーマでご提言をいただきます。ではまず佐藤さんお願いします
7: 。はい、総合安全保障。
0: はい、やっ
7: ぱり中東への油の依存度を、うん、日本がやっぱもっと下げないと中東に強いことを言えませんから、うん。そこは非常に大事だと思いますし、うん、一方で、うん、中東の方にアメリカが力を入れれば、うん、台湾正面が弱くなるというんで、はいはい、そこも日本はあの台湾正面自分の力を上げるという意味では、うん、アメリカへあの弾薬の供与という、うん、あのライセンスバックこの辺りも真剣に考えないといけないと思います
0: 。金原さんお願いします
5: 、はいイスラエルがやられたテロ行為は絶対に許せないとか,です、ねうん、それからイスラエルの反撃も戦争にも人道はあるぞと、はいはい、いうことはちゃんと言わなくちゃいけないそれはちゃんと言っていると思うんですけれども、うん、あとあのイランとかアメリカとかです、ね、対国外交を仕切る力は日本には残念ながらないので。うんうん日本はずっとやってきたのはです、ね、正顔のおとなしい方のパレスチナ人をずっと支援してきたんですよ、うんうん。この人たちをですね、ちゃんと手当てしてこなかったことがハマスの不満につながりですね、うん、そこに爆発しているので、うん、私たちは今までやってきたあの正顔なパレスチナ支援というのをですね、うん、あの本格的にまたちゃんとやったらいいと思います
6: ね
0: 。ありがとうございます。宮田さんお願いしま
6: す。はい、ちょっと字が下手で恥ずかしいんですけど、<笑>うん、<笑>えっとまあ継続っていうのはですね、はい、あの日本のあのパレスチナ政策っていうのは。わりとこう公平なあの道を歩んできたと思うんですよね、であのイスラエルがあのヨルダン川西岸に,あのに国際法に違反して、えー、入植地を作るとです、ね、それに対してあの苦言を呈してきた、あるいはそのパレスチナ人たちの福利の改善を後押ししてきた、まあ、そういったことをあの継続していってほしいというふうにあの考えます、はい、ありがとうございます。